0: Fala galera, Feijoada cast começando essa semana Muito especial, trago pra vocês a incrível chefe de cozinha Janaína Rueda A chefe que é considerada uma das mulheres mais influentes da América Latina Conversou comigo sobre o sonho que se realiza O Sítio Rueda, as merendas escolares Bar da Onça, Casa do Porco E é claro, seu passado, presente e futuro Fala, galera. Feijão da cash começando. É incrível conseguir trazer a Janaína Rueda. É... Chefe, eu tentei trazer ela desde o ano passado, mas com certeza a vida deu voltas, um turbulhão, tudo que está acontecendo no Brasil. Mas um... é um prazer ter você aqui comigo, chefe. Tudo bem? Como é que você está?
1: Tudo bem. Você, Rodrigo. O prazer é todo meu, viu?
0: Obrigado, chefe. É muito bacana. Saiba que você é bem famosa aqui na Austrália. Todas as rodas de chefe aí, quando a gente se reúne os brasileiros para conversar, a gente sempre toca no teu nome, pelas bandeiras que você ergue, né, é, temos muito orgulho de ter você no nosso time de chefes, e aí reconhecido mundialmente, dá tá, tá muito orgulho ter e falar de você, e sabe que falamos bastante, viu?
1: Ah, eu que agradeço, nós que agradecemos, né, a família como um todo.
0: É verdade, uma família de chefes, chefes incríveis. É, chefe, vamos falar então uma passada rápida de memórias gastronômicas, você quando criança, né? Qual que é a tua primeira memória de comida, assim? Você lembra de algum gosto, algum alimento? Você quando criança te despertou alguma coisa?
1: Não, não. Eu, na verdade, não sou de família de grandes cozinheiros, é, nem tive aquela avó que fazia milhões de coisas, nem a mãe nem a madrinha... Eu fui criada por mulheres, mulheres fortes, que todas se desquitaram na época, separados seus maridos, e passaram muito cedo a trabalhar fora de casa, né? Então, todas trabalhavam muito, e eu fui criada por essas três mulheres, e, obviamente, cada uma tinha alguma coisa, assim, né? Que fazia como comida. Então, a minha avó, minha, minha família é sempre muito pobre, né? Então, a minha avó, eu fui criada pela minha avó, na verdade. E aí, assim, era o puteiro que virava sopa, que virava bolinha de, de, de arroz, né? Então, era uma comida praticamente só na semana e que ia virando outros pratos. Então, acho que talvez o que eu posso falar, tanto ela como minha madrinha, é que elas eram, assim, especializadas por cozidos. E os cozidos eram feitos na panela de pressão, porque elas não tinham muito tempo. Né? porque elas trabalhavam muito fora de casa. Então, por isso que eu tenho tanta intimidade com a panela de pressão e a minha cozinha é toda trabalhada na Olha, panela que de pressão. bacana.
0: E você realmente levanta a bandeira do desperdício zero, né? e você faz muitas coisas do slow, slow food, né o slow cook. Talvez tenha sido um, um pouco da parte da memória e da, da infância né? da tua comida também.
1: É, porque é, em casa a gente vivia com muito pouco dinheiro, né? Muito pouco mesmo, assim. Então era tudo muito, não so, nunca sobrava nada, não tinha comida no lixo. O brigadeiro, quando fazia uma vez por mês, então, a minha avó falava que ela não gostava de granulado. Na verdade, é porque não dava para comprar o granulado, né? E hoje eu não consigo comer Olha granulado. Só. <risos> eu como só o brigadeiro. O brigadeiro do Donal, você <risos> sem granulado. É só a de chocolate. Que
0: bacana. Que legal, chefe. É, <risos> talvez, Patinho, agora para um, um início de carreira. Eu sei que você é sommelier antes, né? É, Conheceu o chefe. O chefe chef meu que te abriu as portas para alta gastronomia, isso um pouco antes ali no é, no Bar da Onça tal. Como é que foi esse mundo para você? Porque cozinhar e cozinhar para você, e talvez eu sei que você vendia nos é, nos shoppings, né? Mas quando realmente uma questão de empresária, uhum. como é que foi toda essa reviravolta assim na tua cabeça, partir para uma coisa pequena que você fazia e realmente né empresária, Janaína... É, tocando uma cozinha, um restaurante. Ficou bem famoso o restaurante também, logo depois a Casa do Porco e tal. Só dá um, faz um resumo, talvez, chefe, dessa sua fase, assim.
1: Uhum. Bom, eu sempre gostei muito de, de cozinhar, assim, desde criança. Mas, assim, cozinhar muito rápido, né? Eu, nas casas das minhas amigas, sempre eu fui a cozinheira da turma. Mas eram coisas, assim, totalmente diferentes de um... Né, de, um, de um restaurante quando eu me, me deparei com, com o Jefferson me apaixonei por ele, Jefferson Rueda com quem eu sou casada hoje e tenho dois filhos eu acabei entrando no mundo da alta cozinha era uma coisa que eu, não, eu, eu conhecia assim muitos restaurantes que minha mãe me levava porque minha mãe era uma, uma mulher que trabalhava na noite tinha muitos amigos que tinham, eram donos de restaurantes eu acabei frequentando com ela, mas o Jefferson, ele acabou é, me abrindo a, a mente para essa alta cozinha de dentro do restaurante, né? E quando eu comecei a cozinhar para ele em casa as minhas comidas, ele começou a me elogiar muito, me colocar muito para cima, falar que eu era uma uma grande cozinheira, cozinheira de casa, e ele começou a me ensinar a colocar essa cozinha de casa para dentro de uma organização profissional de restaurante. Né? Então, obviamente, que eu dei muito certo porque eu tinha a minha história, né? a minha história familiar da panela de pressão, essa coisa dos cozidos, dos guisados... A minha família é descendente de espanhol, negro e português, né? Então, tem uma, uma coisa com a cozinha, né? Uma ligação com a co cozinha muito forte. E ele pega e, e, e coloca essa cozinha dentro de uma organização profissional que foi o Bar da Dona Onça. E aí, em três meses, eu me deparei com uma obrigação de aprender a ser uma cozinheira profissional <risos> na marra, né? Mas... É muito diferente, completamente diferente você cozinhar na sua casa e cozinhar muito bem, as pessoas amarem. E depois você ter que colocar em prática dentro de um restaurante. Aliás, é uma coisa bem importante falar, que muitos pratos que a gente faz para a nossa família, quando a gente vai fazer para muita gente dentro de um restaurante, ele não dá certo. Você, às vezes, nem consegue co colocar ele no cardápio. Porque o prato ele tem que ser feito na hora e você não pode ter 20 pratos feitos na hora, né? E é por isso que o Jefferson fala tanto em se especializar em um único ingrediente, né? E por isso vem a, a Casa do Porco, que é, é bem interessante. Porque quando você se especializa em um, você tem ele fresco sempre, né? Então você consegue criar vários pratos ali com um único ingrediente sem desperdiçar nada. Quando você faz isso com muitos outros ingredientes, dificulta muito a sua vida e dificulta a vida do restaurante, ou seja, os custos também, né? Que é bem importante a gente lidar com custos Sim, também. Sim,
0: bacana. Ótimo, ótimo escutar isso. Chefe, talvez para dar uma quebrada na conversa com relação né, à tua parte da tua carreira, vamos falar um pouquinho de feijoada, que eu sei que você gosta muito, é uma das suas especialidades, <risos> né? Você tem muito orgulho de falar isso. É... Qual o segredo, Tem. né? Não precisa passar receita, é claro, porque cada um guarda debaixo do, 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 do travesseiro. Mas o, o que seria uma feijoada muito bacana para você? Qual, qual seria o segredinho da feijoada?
1: Depois que eu coloquei minhas receitas na merenda das escolas públicas de São Paulo, já não é mais segredo para <risos> ninguém, né? Eu já abri mão desses segredos. E feijoada é como os cozidos espanhóis, os cozidos portugueses, né? Ele vem daí, né? É uma, é uma, uma, uma linha desses cozidos e por eu ter ter sido criada com cozidos espanhóis, né, portugueses, e ter uma descendência negra também na família, eu trouxe a feijoada como sendo o meu prato mais emblemático, porque é o prato que eu mais gosto de fazer na realidade, e eu sempre fiz com aquelas carnes todas salgadas, né, curadas, industrializadas. Mas quando eu conheço o Jefferson, eu estou falando há quase 20 anos atrás, e aí ele começa a me ensinar a fazer né, os embutidos, as carnes salgadas, é, usar carnes frescas para que não pese a feijoada, para que ela fique com sabor mais sutil, mais delicado também. Então, eu passo a aprimorar é, essa feijoada nos dias de hoje. Então, a gente atualiza uma feijoada que era feita com todos os industrializados, ultraprocessados, que nem aquela linguiça calabresa ultraprocessada. É, por melhor que a pessoa possa estar fazendo a feijoada ela não vai ficar a mesma coisa do que você fazer a sua linguiça, curar a sua linguiça e fazer a sua feijoada com a sua própria linguiça artesanal. Porque senão você está industrializando a sua feijoada, né? Então, o que é importante hoje é você trazer um prato que é tão conta tanta história, é tão importante para o Brasil, mas trazer ele nos dias de hoje. Então, isso para mim... É a minha cozinha contemporânea. Não é risco no prato, não é decoração, não é técnica. A minha técnica, né? que o Jefferson fala muito isso, a sua técnica é trazer tudo que é de melhor, de ingredientes para dentro da cozinha popular. Ele me ensinou muito isso. Então, hoje, a feijoada ela é muito simples de fazer. Eu não tenho que salgar nenhuma carne. Né? Então, eu um dia antes salgo as carnes Deixa na geladeira a pé, rabo, orelha, né? A língua, é, o colchão duro. É, deixa com sal, pimenta do reino. De, de 48 horas, assim, né? Você pode deixar para pegar mais gosto ainda, mas no mínimo 24. E aí você faz a sua feijoada é, de uma maneira muito mais fresca, mais saudável e sem nenhuma intervenção da indústria, né? Então, as feijoadas de hoje, eu espero que sejam feitas dessa Boa, forma. Boa, muito legal. Esse é o maior segredo, né? Adorei <risos> o que
0: você falou. É, fazer a feijoada contemporânea a, tira aquela história de pensar que é um prato fine-dine, é né, uma loucura. Não, é uma coisa mais natura, né, uma coisa mais... É,
1: e faz bem para a saúde, né? Que você fala muito, você diz muito quando você não usa uma linguiça industrializada de uma grande empresa. Você diz muito sobre Olha, você quando você, você faz você um Você levanta prato, uma né? bandeira
0: bem forte sobre isso. Mesmo porque depois do projeto que você fez nas escolas é que você chegou e era tudo enlatado, né? Você realmente né, mostrou, que é a, mostrou que é a Dona Onça. Realmente você fala sobre os, os produtos. E aí, realmente, hoje em dia, você entra na história do, do produto orgânico também. Chefe, só voltando, talvez, falar da educação alimentar. O, o, que, que, o que que talvez... Uhum. Né, você já falou muito desse assunto, tal treinou mais de duas mil, duas mil cozinheiras aí durante os anos, né, passando a melhorar as, as, as refeições das crianças do, das, das escolas de São Paulo, o que, o que, que levou com você? Assim, né? Eu sei que você deixou um legado ali para trás, querendo ou não, talvez hoje o sistema tenha mudado, mas você passou, você passou o ensinamento, né? as pessoas aprenderam cozinhar com você, então aquilo ficou para trás. Mas o, o que que você levou com você? Foi uma, foi, um, foi uma situação bacana que você passou na tua vida, foi uma experiência legal, espera repetir.
1: É a, a luta continua, né? A gente tá aí lutando por uma PL para que voltem as minhas receitas para dentro das escolas públicas. A, a gente sabe que algumas das coisas ainda se mantém, algumas outras é, por conta de toda o nosso ciclo vicioso político, volta a estaca zero, mas a luta tem que continuar, né? a gente tem que lutar por um país melhor, pela alimentação das crianças, isso é primordial, né? então cuidar das nossas crianças hoje no nosso país é prioridade, a gente não pode é, descansar nesse sentido, né? a palavra educação é que vai reinar agora, depois da pandemia, e uma coisa é certa, depois que eu passei pelas merendas, depois que eu tive contato com essas mulheres cozinheiras maravilhosas, eu só passei a ser mais radical na questão de alimentação. Então, dentro dos meus restaurantes, o legado que elas me deixaram é que não tem que ter nenhum tipo de refrigerante industrializado, ter o mínimo da indústria possível dentro dos restaurantes, lutar mesmo contra a obesidade infantil. Por que, que eu te falo isso? Porque ao lado de onde eu cozinhava, com essas cozinheiras maravilhosas, existem cantinas que vendem refrigerantes, salgadinhos dessa grande indústria, que muitas vezes se passa por boazinha, né? é uma indústria que é, abraça causas sociais, mas que vende açúcar e contribui para a obesidade infantil. Ou seja, né? empresas dúbias, que muitas vezes as pessoas continuam fazendo propagandas para essas indústrias e a gente não consegue mudar a política porque as pessoas não deixam de comprar. Então, uma vez que você começa pelos seus negócios a tirar esse tipo de produto, você ajuda na política mundial da alimentação melhor, né? principalmente a alimentação infantil. Então, esse... É o meu maior Sim, legado.
0: É você, eu, eu acompanhei a tua, tua conversa no, no TEDx, você fala, é, o Brasil põe aí para o mundo todo que é agro, que é pop, é, que é tech, e é, que mentira, né, você fala, é, é da, tem que dar risada para não chorar, porque eu entrei nas, na, nas escolas, tudo enlatado, tudo embutido. Que conversinha furada. Né? Não, não tá, é, um, é um tapa na cara da sociedade mesmo. <risos> muito legal, foi muito legal ter escutado isso de você. É
1: porque as pessoas fecham os olhos e as pessoas, na verdade, elas não querem enxergar. Porque dá trabalho enxergar a verdade, Bom, entende? Dá trabalho, é doído, você tem que abrir mão de muitas coisas, você tem que abrir mão de fazer comerciais para as grandes empresas, você abre mão de fazer televisão, como eu sempre deixei de fazer. Fui convidada para todos os programas brasileiros de, de televisão para participar e até hoje não consegui ir justamente porque eles precisam de pessoas que fazem propagandas para essas grandes indústrias e eu não vou poder fazer isso uma vez que eu enxerguei tudo isso dentro das merendas das escolas. Então, eu não, não vou compactuar com esse tipo de coisa por conta de aparecer ou de... Né? de eu acho que o, não, o, o eu não aparecer e lutar nos bastidores vale muito mais a pena ou alguém me abre a chance de poder estar ali e não compactuar claro, com isso, chef. né? Então, é importante. É... São duas coisas que não andam juntas, né? É, por enquanto, eu acho que isso, a tendência é mudar, né? Eu acho que os documentários, os grandes programas é, já começam a enxergar isso, eu já ouvi algumas conversas, sobre a mudança desse, né, desse teor de conteúdo dentro da própria televisão brasileira. Já fui procurada para uma conversa recentemente que foi bem diferente das outras que eu tive no passado. Então, talvez a gente esteja construindo a casa. Claro. Né? A decoração vem depois, mas... É... É a construção está sendo feita, assim. E as pessoas, elas estão enxergando tudo isso. A gente percebe que as pessoas mesmo comentam, assim. Nossa, mas como assim, né? Aquele produto é cheio de sódio, cheio de, de conservantes. As pessoas estão comendo. Então, isso é, é, é importante. Essa mudança, ela, ela tem que acontecer, né? O mundo está pedindo essa mudança. Querendo ou não, fechando os olhos ou não... Né? É, sendo demagogo ou não, não tem jeito, o mundo vai precisar mudar. Então é só uma questão de tempo.
0: É, você mesmo fala que a natureza vai cobrar e está cobrando já, né? Com certeza.
1: está é, cobrando tá feio, cobrando né? Feio. E parece que as pessoas ainda resistem às mudanças. Né? Uma, há uma resistência muito grande à mudança. Né? O ser humano ou ele passa por momentos muito difíceis para mudar. É, ele nunca quer ir pelo amor, ele sempre vai pela dor, o que é uma pena, porque daria muito para ir pelo amor, ah. né, mas todo mundo tem que fazer a sua contribuição. Ah,
0: bacana. Chefe, vamos falar talvez agora um pouquinho dos novos modos de negócio, tá, é que vocês, eu não uhum. sei de onde vocês tiram tanta ideia, mas tem muita ideia entre vocês dois, vocês montaram um sítio escola. <risos>
1: Sim. O sítio escola,
0: eu acho uma Bom ideia termos. incrível. Tem aqui na Austrália também. Nós temos o sítio escola. Ah, é, é? Funciona de... Ah, Mas os, gra os grandes chefes, né? igual é, é muito parecido com o esquema de vocês mesmo, onde as pessoas vão, é. ficam fazendo os cursos, escolhe qual curso quer fazer e tem vários períodos, né? Como é que está funcionando, se está funcionando no momento uhum. é, e qual que é o futuro é. dele, né? Qual que é o futuro da escola sítia?
1: Então, no momento, nós não estamos funcionando, agora está fechado e esse primeiro ano, né, 2021, 2022, vai ser uma escola para os nossos colaboradores, certo. né, esse é o primeiro passo, e também para os nossos parceiros, né, parceiros de negócios, parceiros para que todos entendam bem a filosofia da Casa do Porco em especial, porque é para lá que vão todas essas ideias, um pouco para o Dona Onça também, um pouco para o Hot Pork e para a sorveteria, mas a prioridade, por ser já a casa do porco, e a gente ter a criações de porcos e tudo, e trabalhar muito bem a, a alta cozinha brasileira, né? mesmo que é, tenha alguns pratos que sejam de conotação popular, a gente faz questão que eles existam, e a gente faz questão de colocar eles no pedestal. Essa escola, ela não é física, então ela é toda aberta. Então, a cozinha é aberta, o galinheiro é aberto, é, o rio é dentro do, do sítio onde se tem as pescarias, os tanques onde se limpam os pescados é dentro do sítio e toda a nossa produção de orgânicos para os nossos restaurantes, né? Sim. Então, a pessoa chega, é a pessoa que são hoje nossos colaboradores, tem uma casinha onde eles podem dormir, eu só tenho uma por enquanto, a ideia é a gente fazer, fazer uma construção né, de mais casinhas e casinhas de pau a pique, aquelas mais simples possíveis, né, para que as pessoas tenham a mesma experiência de, de, do rural, do simples, da coisa mais barata né, que você faça com com poucas coisas, mas que fique muito bonito. E só daqui uns três ou quatro anos que a gente vai ter lá dentro uma cozinha profissional e talvez um restaurante. Mas a Escola Viva, né, que é uma escola viva de gastronomia brasileira a céu aberto, é, a gente está resistindo em fazer essa cozinha profissional lá dentro. Porque a gente quer justamente a mesma coisa, criar... Ah, o concreto, e o concreto é as pessoas conhecerem na raiz os pratos populares de cozinha brasileira caipira, né? Então, a galinha ao molho pardo, a como faz um queijo, é, quais as épocas do ano que você pode pescar, quais são os peixes. Então, tudo isso, você não precisa de uma cozinha é, tão profissional no sentido de alta gastronomia, você vai ter que ter um fogão a lenha, que já tem, você vai ter que ter um bom fogão, você vai ter um tacho de fazer doce, você vai ter um lugar de fazer queijos, então primeiro a gente vai construir todo o alicerce que é a cozinha nua e crua, né? como tem que ser feita, bem purista. E depois a gente traz ela para a alta gastronomia. Então, a princípio, a gente quer fazer a construção da cozinha na sua raiz. Aí tem que ser a céu aberto mesmo, né? Porque a pessoa tem que pegar a galinha, tem que matar a galinha, tem que depenar a galinha, tem que tirar a barrigada da galinha, tem que marinar a galinha, tem que fazer a galinha. Ela tem que pescar o peixe, ela tem que descamar o peixe, ela tem que... Então, tudo isso é a céu aberto. Então, isso já está acontecendo, mas está acontecendo com os nossos colaboradores. Nós temos hoje 200 funcionários, né, colaboradores. Então, é, a gente está levando de pouquinho em pouquinho. Depois, a gente vai levar é, para outras pessoas e vamos fazer outros tipos de vivências. né? Sim. E também trazer cozinheiros de fora do Brasil para ter essa experiência raiz, né? Não, muito a bacana. Gente, antes de ter aquela aquela escola de alta cozinha contemporânea, a gente quer trazer experiência raiz, raiz. No, no, na, na mais profunda que você possa imaginar.
0: Nossa, imagino. A galera ia ficar maluca de ir passar um tempo com vocês e aprender o... desde o básico, né? Tirando o peixe do rio, tal, limpando e cozinhando. Incrível. Que, que, que viagem, assim, que visão. E, Chefe, e falando do, dos produtos orgânicos, eu sei que agora você só usa produtos orgânicos dentro dos restaurantes, né? Você falou Sim. que tem um orgulho de acabou, orgânicos, não tem mais como fugir disso. O, o impacto financeiro, né? Porque imagino que o Brasil ainda orgânico seja muito caro, porque aqui ainda é muito caro. Uhum. É muito caro ou é apenas uma preguiça de não correr atrás e não se esforçar, como você tinha falado na história da... Não,
1: é muito ainda caro. Ainda é caro, né? O CMV é muito alto, só que por isso que a gente tem uma plantação, né? certo a, a alternativa que a gente achou para que o, a Casa do Porco tivesse o, quase 100% de orgânicos era fazendo a nossa própria plantação, né?
0: Ah, entendi. Oi, você então, a gente plantando.
1: planta, a gente... Co... Então, assim, agora vai ter... Se é, vai ter cuscuz ou vai ter milho no menu, então a gente tem... Assim, a programação é inversa, né? Você cria o menu... E aí você planta, entendeu? Aí você espera Entendi. dar para poder desenvolver, entendeu?
0: Sim.
1: É, é, é assim, você já pensa em, naquilo que você vai usar conforme a estação do ano. Certo. E aí você mesmo planta. E o legal é que você pode plantar as coisas que você quer para o seu menu, né? Por Sim. exemplo. Sim. Então, você, eu vou fazer um prato com tomate. Então, eu vou pegar lá uma parte do terreno e vou plantar os tomates para esse prato eu quero, agora eu tenho, vai dar muito milho, então o próximo menu vai ter milho, né? É, feijão, feijão, feijão porco, feijão de... Co... Aí você vai plantando, e aí você pode ir trocando também, você planta um nessa estação, você planta outro na outra estação, e assim está sendo feita a montagem dessa, dessa escola e dessa produção orgânica, né? Perfeito. Então, as verduras, a que tiver e a que deu, ela vai duas vezes por semana para casa do porco. E lá, as guarnições do porco agora, elas não são mais as mesmas. Ela vai mudar toda semana. Entendeu? É, de acordo Porque com a estação. É tiver. Legal. É. Não, esse não, não é nem estação, tá? Porque a estação, por exemplo, você planta lá abóbora. Quando você colheu a abóbora, acabou. Então, você vai ter que plantar outra coisa em cima. E aí, dali 15, 20 dias, é, você já tem outro produto, entende?
0: Entendi. Então, às
1: vezes, é até é e as verduras, às vezes, até é semanal. É, se você colheu todo o canteiro de espinafre, que vai dar para cinco dias, seis dias, na outra semana, você vai colher o brócolis. Você vai colher, vai, entendeu? E assim, você Entendi. vai substituindo suas coisas.
0: Ah, já, é um, já é um outro nível de, de cozinha, né, chefe? É, eu, eu entendo, mas deve ser muito complicado toda a toda logística aí, porque se vocês só usam orgânico, com certeza tem, tem um estudo e tem uma, uma logística bem bacana por trás também, que com certeza vocês vão ensinar isso no sítio escola no, no futuro Sim, próximo. É, aí, é essa. Chef... e a gente
1: tem aí. Aqui nos uma semana, é beterraba. Então, aí eles já começam, fermentam com mel, porque a gente tem mel também. Ah, vamos fazer, então, uma beterraba fermentada com mel. Então, uma das guarnições é beterraba fermentada com mel. A outra guarnição é um tutu de feijão com feijão que tem. A outra guarnição é uma verdura, pode ser rúcula, pode ser alface, pode ser creme de espinafre, pode ser urtiga, Entende? Então, as guarnições Sim. vão mudando. Então, tem lá a Kalena, que é a nossa chefe de guarnições e que faz a criação das guarnições. E aí é legal Sim, porque é também você deixa os seus colaboradores, os seus parceiros com livre criatividade para criar, né? A gente, obviamente, Sim. prova prova também da Palpite, mas também é uma forma deles criarem coisas diferentes dentro do próprio menu que já tá, tá montado, né? Porque o porco claro, já é o certeza. porco, o porco já é a criação nossa. Então, o que está em torno do porco, aí fica por conta da, dos, dos jovens talentos que estão vindo aí, né?
0: Sim, claro. É, não é à toa que tá ali no top 50, né, chefe? Top 50 do mundo aí, com certeza, <risos> essas... Essas ideias, né? Toda essa parte de desenvolvimento de base está é, tá além, tá além dos dias, né? Tá um pouco, vocês estão um pouquinho, um, um pouquinho longe da, da realidade, né? As ideias, é, é muito maluco. Se assim, acompanhar a, a história de vocês, as coisas que vocês desenvolvem, tá? não é normal, né? Não está no padrão, vocês estão bem fora do, do, do padrão. Muito bacana. Já uhum, falando é dos produtos. Uhum. Produtos, eu sei que vocês, vocês já fazem há algum tempo os próprios produtos. Vocês pensam colocar os produtos na, em prateleiras de, de, de supermercados, né? Uma coisa em mais numa, numa escala maior, ou preferem vender dentro dos restaurantes e vocês e, e... conseguiram montar a loja? Porque tinha a história de montar a mercearia também, né?
1: Sim, a gente vai montar sim, a mercearia, né? E a gente vai tentar vender para algumas. Alguns lugares, assim, porque é, uma coisa que o Jefferson fala muito para mim, que ele fala: bom, agora a gente tem que trabalhar para pôr produtos legais no mercado, né? E não dá para ser só é, pessoas com poder aquisitivo alto que podem consumir os nossos produtos, a gente tem que adentrar na massa popular, né? Então, a gente está estudando aí fórmulas de como fazer isso. Então, a gente tá, vai fazer um collab com uma lanchonete bem famosa para eles venderem nossos produtos dentro do, do, do sanduíche deles, que já tem, é uma rede. Então, a gente vai começando assim, aos poucos, né? Vai colocando, a gente também vai ser curador desses lanches, a gente vai ter criado esses lanches junto. Para que esse produto chegue da melhor forma possível e a preços acessíveis, né? Porque precisa ter um preço acessível. E é lanchonete que faz tudo artesanal também, que faz seu pão, que tem uma padaria que faz o pão artesanal, que faz sua própria maionese. Então, isso que é legal, né? A gente ter parceiros que queiram mudar também. E aí dá para a gente pensar em vender, né? <risos>
0: Sim, claro. É o Sim. futuro, porque nós fazemos aqui na Austrália já está uma onda dos chefs né, desenvolvendo os produtos para que você use em casa, compre no supermercado, ou até mesmo fazendo collab com outras empresas de outros segmentos, mas que você consiga introduzir seu produto. Exato. Eu acho muito sou muito fã dessa história, Sim. acho que realmente é, um, é uma parte do bolo ainda que não foi, não foi explorada pelos chefs de cozinha. Uhum. E espero que vocês começando mais coisas venham aí, mais pessoas sigam vocês, e a gente possa ter um pouquinho de cada restaurante que a gente mais gosta, né, aquele, aquele segredo do chefe, aquele molho incrível que você né, teria aqui no restaurante para experimentar, você pode comer em qualquer lugar, comprar no supermercado, ou experimentar em um outro lanche, talvez num lugar mais acessível, acho, é, muito, acho, acho que Principalmente
1: a parte de embutidos, né, que Isso. é uma parte que todo mundo adora comer, e aí está todo mundo fazendo pães maravilhosos, mas aí não tem o que por dentro, né? Porque ah, você compra o produto industrializado, e aí você faz um pão todo lindo de fermentação natural, com a farinha orgânica de moinho, na E aí o teu presunto é um presunto industrializado, aí a sua salsicha é uma salsicha industrializada, e aí o seu bacon é, é cheio de... Aquela fumaça líquida, né? Então, acho que essa é, é a mudança, né? Eu acho que é. o Collab é o futuro mesmo. Eu, eu acredito muito que o Collab seja um grande futuro aí para os negócios e para a melhora né, de produtos dentro de uma gama maior para chegar e atingir a massa popular, né? Para que a massa popular possa comer melhor
0: também também acredito que seja o futuro penso igualzinho a você falo pro pessoal aqui o pessoal não acredita mas penso igualzinho a você chefe que bom chefe é, passando um pouquinho da dessa parte de relação é, produto é, você, você é muito engajada né você aí tem os maiores chefes do Brasil nos WhatsApps e vocês falam muito com relação ao futuro de restaurantes tal é, na tua cabeça né na tua concepção pelo tudo que vocês passaram nesse, nesse último aí, quase um ano e meio, um ano, qual vai ser o, o futuro assim, dos restaurantes? Você acha que vai voltar normal? É, restaurantes com áreas abertas vão voltar a funcionar, receber o mesmo número de pessoas? Ou você acha que os restaurantes ainda precisam se transformar para aceitar a nova situação de mercado que... Se, talvez seja iminente para combater o vírus tal.
1: O que aconteceu no Brasil foi um massacre no setor gastronômico, né? Mesmo com toda a nossa luta, mesmo lá atrás nós conseguimos a MP936, né? Todos os chefes é, se ajudando e lutando e pedindo via rede social. Hoje a gente percebe que foi se afunilando, né? É, chegou a primeira ajuda e veio agora essa segunda onda, fechou tudo. E, assim, é um problema muito grave, né? O governo, né tanto federal quanto estadual, não tem enxergado a gastronomia como sendo aí, o motor do turismo né do Brasil, sendo o grande motor da economia. Porque eles se preocupam muito com as grandes empresas, né? de ah é, fala, falou falou-se muito que a Ford fechou no Brasil só que fecha, fecham né e fecharam e ainda continuam fechando cinco seis Fords por mês através do setor de restaurantes então a gente emprega diretamente seis milhões de pessoas e muito provavelmente a gente deve estar já com mais de dois milhões de desempregados no setor da área de gastronomia. E daqui a um mês essa, essa história vai complicar ainda mais, porque eles não reeditaram MP936 e poucos serão sobreviventes desse naufrágio.
0: É, é impressionante mesmo. Os números aí assustam e é até difícil de conceber, né? Sim. Milhões e milhões. É Uma política muito pública
1: que está mostrando a sua cara uma política pública que está sendo escancarada não só para o Brasil, mas para o mundo todo, isso já era né, de se esperar, a natureza está castigando a todos nós e não seria diferente ela não mostrar isso para o mundo, né? ela ia mostrar isso é. para o mundo, nós estamos sendo mostrados, porque nós fomos negligentes com a política pública do nosso país. Em muitos momentos, as pessoas dentro de grupos falam não vamos falar de política, não, nós temos que falar de política, porque se nós não falarmos de política, nós não vamos mudar a política do nosso país. E a política do nosso país, ela já está mais do que escancarada para todo mundo ver, o mundo inteiro está enxergando o Brasil como sendo o grande centro da pandemia e ele só está sendo assim porque nós deixamos que isso acontecesse, todos nós, né? todos nós. Quando a gente se isenta de opiniões, quando a gente não fala sobre política, quando a gente é, não, não, não luta pelos nossos direitos, é nisso que dá. É, a gente tem aí um governo que negou essa pandemia desde o começo e agora voltou atrás correndo porque 3.400 mortes por dia no Brasil então só a morte pode é, fazer com que as pessoas vissem a verdade, isso é cruel porque é o que eu falo é não cruel. pode ser pela dor tem que ser pelo amor, por que, que tem que ser sempre pela dor? O brasileiro só enxerga as coisas pela dor, pelo amor nunca, e aí sofre, e vai sofrer muito se isso não mudar. É isso.
0: Nossa, é, é, é isso mesmo. Isso mesmo. Falou tudo, sem palavras aí para continuar esse assunto, porque se resumiu de uma forma que o brasileiro só conhece pela dor e não pelo amor. Nossa. né Eu acho que se a gente pensar em nos nossos grandes heróis que tá, algum, às vezes algum deles a gente só deu o valor quando a pessoa morreu, né, ou quando largou a profissão tal, a gente não dava o valor quando o cara estava ali. E né? a
1: gente tem uma, ah, muito... um caráter brasileiro de exaltar, hoje está mudando um pouco, mas exaltar heróis e mitos errados, né? A gente teve essa mania. Acho que hoje deve estar tá mudando, né? Mas é. É, a gente sempre fez isso em outros aspectos, né? Também artísticos e, e tudo mais. Eu acho que é, sempre é, alguém vira uma celebridade por virar. E não... É, por conta do, daquilo que ele faz profundamente, né? As pessoas elas não vão é, estudar a história dos seus mitos, né? E dos seus heróis, e aí elas acabam é, criando na cabeça dela heróis que não existem, que na verdade são grandes vilões.
0: Isso mesmo. Tá certo? É isso aí. Resumiu a história do Brasil em, em dois minutos, chefe. Muito bom. É. Chefe, talvez chegando para o final do, do, do podcast, é, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo, na uhum. verdade, é, qual o ingrediente que não pode faltar na tua cozinha?
1: Ah, ingrediente, ingrediente, são tantos que não vou falar um, né, mas o que não pode uhum. faltar é a vontade de cozinhar. Então, esse é o maior dos tá ingredientes, né? É a vontade <risos> mesmo. Você ter vontade de cozinhar, você corre atrás do melhor ingrediente e você vai fazer a melhor comida.
0: Fechado. E dicas para iniciantes, alguém que né, está na escola e hoje deve estar tá bem difícil ser estudante de gastronomia por causa das aulas online e tal... Dicas para iniciante, chefe. o que você gostaria de ter escutado no teu início da carreira, é, talvez antes de ter virado uma businesswoman, né, ter tornado uma empresária, o que você gostaria de ter escutado aí sobre as pedras do, dos cam... do caminho? Ah,
1: eu gostaria de ter sido melhor orientada no sentido... maravilhosas, a gente achava o máximo quando alguém estava na, TV, na chef, televisão fazendo uma chef, propaganda de algum produto. Oi? Alô? Oi?
0: Oi, chefe, desculpa, eu acho que cortou essa parte. Por, por favor, você pode repetir de novo, acho que cortou, desculpa. Tá.
1: É, eu acho que a gente, nós não falávamos abertamente sobre produtos industrializados, né? Sobre o quanto um cozinheiro, uma cozinheira é, precisa cada vez mais se afastar de produtos industrializados dentro das suas cozinhas. E hoje a gente fala isso mais claro, né? Na minha época, não, era bonito você ver é, todo mundo fazendo propagandas e aparecendo na televisão, era como assim, nossa, nós cozinheiros estamos aparecendo na televisão. Só que a gente apareceu de uma forma talvez... Não muito bacana, e isso vem mudando agora, né? Isso vem é, minimizando os jovens, né? Eu entro muito em, em faculdade, escola pública, e os jovens eles estão com outra cabeça, então eles ensinam muito mais para a gente nesse sentido. Eles falam muito abertamente sobre política pública alimentar, né? Isso está sendo muito discutido, muito falado, e eu acho que talvez. Hoje eu tenho aprendido muito mais andando com os jovens, vendo que os jovens estão muito mais ligados nisso do que antigamente. Antigamente os, os chefes mais velhos, né, do que a gente, eles não falavam isso para gente, né? Eles não ensinavam isso para gente, até porque eles também não sabiam, né? Ficou uma coisa é, meio termo, a gente não conseguia definir muito bem o que era o quê. E hoje não, hoje a gente sabe claramente o que é uma cozinha pura, uma cozinha de raiz, uma cozinha é, bacana. Eu acho que todos os alunos hoje estão super ligados né, nisso. É, acho que o primeiro passo para um, um estudante é saber que não, você não vai comprar uma maionese pronta e fazer o seu lanche, você vai fazer a sua maionese, não você não vai fazer seu lanche com produtos industrializados você vai ter uma alternativa de fazer um lanche com uma proteína que você vai produzir, né, e você tem uma consciência muito maior de quem é o seu produtor, né, de conhecer o seu produtor, e isso não existia lá atrás, então hoje está muito mais bonita a gastronomia brasileira para trabalhar hoje está ela ela está vindo para um ela está mostrando o que veio né e eu acho muito bacana isso Sim. vem acontecendo de uns três quatro anos muito forte aqui no Brasil
0: ah, que legal. Chefe, é isso aí. Chegamos ao final do podcast. Eu só quero agradecer que a você pelo o seu tempo. <risos> Não sei como você arrumou um tempinho para mim, mas eu... eu Imagina, é sempre um prazer falar
1: é... sobre aquilo que a gente precisa falar.
0: <risos> Obrigado. Eu tive que, claro, estudar um pouquinho da trajetória, né? para levantar alguns tópicos para conversa. E, e confesso a você que eu já conheci a tua história, né, superficialmente, mas hoje, nessa semana que eu realmente fui estudar, Janaína Rueda, eu fiquei muito mais fã ah, de você. Obrigado agradeço. por levantar todas essas bandeiras. A gastronomia brasileira e os chefes brasileiros realmente devem e agradecem muito o teu trabalho. Obrigado, Obrigada a você,
1: chef. Rodrigo. Um beijo e boa sorte por aí. Um beijo, tenha um bom dia. <risos> tchau, tchau.